0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 9 février et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le
1: journal Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. À la lune ce matin, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Son habituel sweat kaki, ses chaussures en treille militaire. Le président ukrainien était à Londres dans la journée et dans la soirée à Paris, reçu par Emmanuel Macron avec le chancelier Olaf Scholz invité pour l'occasion. Chloé Juel, ce matin, Volodymyr Zelensky accorde une longue interview au Figaro pour évoquer justement ses relations avec la France et avec l'Allemagne.
2: Des relations tumultueuses mais ça c'est du passé. Aujourd'hui, la conf c'est réel, effacer les propos d'Emmanuel Macron qui ne voulait pas humilier la Russie. Le chef d'état français a changé pour de vrai cette fois, dit Volodymyr Zelensky dans cet entretien réalisé avant son déplacement en Europe. Oubliez aussi la lenteur du gouvernement allemand à soutenir le camp ukrainien, une décision à la fois historique mais aussi politique et culturelle. Le chef d'état incrimine la bureaucratie et son temps long. Volodymyr Zelensky évoque une guerre qui va durer et ne va pas s'arrêter avec des négociations. Il y a le court terme, d'abord impossible de lâcher bas s'ils prennent la ville, ils voudront aller plus loin. Et puis, le long terme, tous les pays européens redoutent que la guerre s'étende. Si Poutine gagne, il recommencera la même chose ailleurs, dit Volodymyr Zelensky.
0: Et pour éviter ce scénario, Volodymyr Zelensky réclame des avions de combat aux Occidentaux une nouvelle fois à Bruxelles aujourd'hui, où il se rend pour un sommet européen en compagnie d'Emmanuel Macron après avoir passé la nuit à Paris. Le départ est prévu dans une heure.
1: Et cette tournée européenne, et bien, nous en reparlerons à 8h15. Cette tournée de Volodymyr Zelensky avec mon confrère Jean-Dominique Mercher et Oksana Menilchouk, consultante auprès de la présidence ukrainienne en France. Charles, l'Union Européenne va organiser
0: un soutien financier pour la Turquie et pour la Syrie. Une conférence des donateurs est prévue début mars pour les deux pays touchés par les séismes de lundi il y a plus de 72 heures. Ce qui amenuise l'espoir de retrouver vivants les habitants ensevelis. Plus de 16 000 morts ce matin. Les secours faire nuit et jour dans des conditions météo difficiles. Avec le soutien du monde entier, des États et des ONG dont Médecins du Monde coordonnés par le docteur Jean-François Corti. L'enjeu, c'est vraiment de répondre aux premières urgences, euh, s'occuper des blessés, il faut euh, répondre à des besoins chirurgicaux. Il y a des bâtiments durs, du béton, donc beaucoup de personnes qui vont être écrasées, des membres amputés, euh, de la dialyse, parce que lorsqu'on a les membres comprimés, eh bien, cela peut vous détruire les reins. Et bien sûr, euh, participer à la mise à l'abri des personnes qui auront perdu leur logement, on sait qu'il fait très froid, voilà, qui accentue les risques de mortalité, euh, et que ça va être un enjeu euh, important de distribution de, de couverture, de nourriture, et puis rapidement hein, euh, prendre en charge aussi des besoins psychologiques qui vont être majeurs à surmonter ce drame, à accompagner les personnes dans le deuil. Et ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée aussi. Le docteur Jean-François Cortier, interrogé par Rémi Pfister et l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, et dans les spécialistes, c'est juste après ce journal.
1: Charles, c'est le cœur de la réforme des retraites, l'équilibre financier en 2030. Le
0: gouvernement a fait ses calculs. Le recul de l'âge de départ doit dégager 18 milliards d'euros d'économies. Vous enlevez 5 milliards pour les mesures d'accompagnement, c'est le minimum de pension les départs en Anticiper. Mais il faut en plus rajouter les effets de bord, Zoé Pallier. Les effets de bord, ce sont les autres dépenses.
2: Quand on repousse l'âge légal, ça provoque des dépenses ailleurs, affirme le président du Conseil d'orientation des retraites, car le risque d'être sans emploi, en invalidité ou en arrêt de travail augmente de plus en plus vite avec l'âge. L'adresse a chiffré l'an dernier les coûts collatéraux d'un report de l'âge à 64 ans pour les autres branches de la sécurité sociale et l'assurance chômage. Il s'élèverait à près de 5 milliards d'euros, c'est un tiers des gains espérés par l'exécutif. Un chiffre qu'il faudrait revoir à la baisse, pointe des économistes. Il serait plutôt autour de 3 milliards. Le gouvernement ayant décidé entre temps de maintenir l'âge légal à 62 ans pour les invalides, les dépenses liées à leur pension n'exploseront finalement pas.
0: Mais OSC ces dépenses supplémentaires ne concernent pas seulement les administrations publiques
2: non, il y a aussi des coûts pour le secteur privé, car pour couvrir les risques de décès et d'arrêt de travail, les employeurs souscrivent à des contrats de prévoyance. Céline Blatner dirige le cabinet Adactis qui conseille les assureurs. On a pu estimer qu'on euh, aurait une augmentation des coûts de la prévoyance de l'ordre de 15%. Et si les coûts sont plus importants pour les assureurs, ils vont l'être pour l'entreprise, qui va prendre en charge le régime, et aussi pour les salariés, puisqu'en général, il y a une répartition de la cotisation entre les salariés et euh, l'employeur Le gouvernement, lui, espère que les effets positifs de la réforme sur l'économie en général, comme la création de nouveaux emplois, compenseront ces coûts supplémentaires.
0: Les explications de Zoé Pallier, une réforme des retraites toujours contestée dans la rue. Une nouvelle journée est annoncée par les syndicats. Ce sera jeudi prochain, le 16, en plus de la journée de samedi. 7h34
1: sur Radio Classique, on parlait de cette réforme des retraites. Eh bien, elle reçoit un soutien inattendu. Celui de Patrick
0: Pouyanné, le patron de Total Énergie, interview ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France, l'occasion d'annoncer d'éventuels restones si le gasoil dépasse 2 euros le litre, alors que les critiques fusent. Après, de nouveaux bénéfices record, près de 20 milliards d'euros l'an dernier. Une partie va aller aux actionnaires, bien sûr, et une autre aux investissements dans les énergies bas carbone et renouvelables. Eric Kujoche, ce n'est pas forcément le cas de tous les géants du pétrole. En parallèle de ces résultats historiques,
3: le géant britannique BP annonce un ralentissement de ses investissements dans le renouvelable. À contrario, Total Energy veut accélérer. Illustration d'une différence de positionnement. Notre Jean-Baptiste Eckhay, spécialiste énergie chez SIA Partners. Total veut multiplier par 10 ses capacités de production électrique, passer à 100 gigawatts à horizon 2030. BP on est plutôt sur la moitié. Pour un euro dépensé dans le renouvelable, Total en mise trois autres sur les énergies fossiles. BP, de son côté, placé à 50% sur le pétrole et 50% dans le gaz, l'éolien ou le solaire. Pas vraiment un abandon des hydrocarbures. Vu que j'ai plus de revenus, je vais accélérer mes dépenses dans la transition énergétique, mais en même temps je vais aussi accélérer mes investissements dans le pétrole parce que je dois continuer à fournir à mes clients une énergie disponible, bon marché. Une partie des investissements de Total dans le renouvelable correspond au secteur gaz, en particulier le GNL. Moins polluant que le pétrole, mais loin d'être vert, alerte Lucie Pinson, directrice de l'ONG écologiste Reclaim Finance.
2: La majorité des profits vont d'abord aux actionnaires, ensuite au pétrole et au gaz, et enfin les énergies renouvelables, alors qu'on a urgence à augmenter les financements aux solutions.
3: Selon les Nations Unies, pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, il faut tripler les investissements dans les énergies vertes et doubler l'offre d'électricité dans les huit prochaines années.
0: Il y a donc les renouvelables, mais il y a aussi le nucléaire, une énergie sans émission. Pour relancer le secteur et financer six nouveaux réacteurs, le gouvernement envisage de piocher dans l'épargne du livret A, selon les échos. Quoi. Charles, ça n'était bien qu'une parenthèse. Hein. Le trafic aérien va retrouver et en 2023 son niveau d'avant Covid et même le dépassé, ce sont les prévisions de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à plus 3% par rapport à 2019. Le réchauffement climatique a déréglé une habitude dans la banquise. Elles font en été se reforment en hiver mais l'étendue de la banquise en Antarctique est à son niveau le plus bas jamais enregistré par l'Observatoire Copernicus, un tiers de moins que la moyenne à cause des records de température.
1: Allez, on termine ce journal avec du sport et la victoire de l'Olympique de Marseille dans le classique face au Paris Saint-Germain.
0: Dans un Vélodrome survolté à l'ambiance de feu, Marseille l'emporte, nous sommes à la cinquante e minute. Malinowski Voilà la victoire de Buzyn, 32 ans que Marseille n'avait pas éliminé le PSG en Coupe de France, 12 ans que Marseille n'avait pas battu le PSG au Vélodrome. Quelle victoire, autre qualifié Lyon contre Lille, également qualifié Toulouse, Rodez, Nantes, le Paris FC, tirage au sort ce soir pour les quarts de finale, ce sera juste avant le dernier match, à 21h, Lorient contre Lens.
1: Merci Charles, vous voyez je suis resté stoïque avec pour cette une victoire fois. de l'Olympique
0: de Marseille, c'était
1: le journal de Charles Bonner, il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, dans notre studio, l'ambassadeur de Turquie en France, la Turquie comme la Syrie face au chaos, on en parle dans deux petites minutes, il est 7h38.